0: Thank mm-hmm. you. Und man muss ja sagen, dass solche schwimmenden Photovoltaikanlagen vielleicht zunächst mal auf gewisse Skepsis stoßen. War auch bei mir so, aber ich habe mir das dann angesehen und bin überzeugt, dass das ein sehr guter Beitrag werden kann. Wir wollen
1: jetzt ja nicht auf den Standberger See oder auf den Ammersee, sondern in unserem Gebiet hier sind diese Packerseen benutzen, um tatsächlich Strom zu machen.
2: Wenn Energiewende gelingen soll, dann muss man da nochmals ran an diese Parameter, dass man darüber nachdenkt, dass man auch diese Flächen schlussendlich dann zur Energiegewinnung, verwenden kann. Besser Leben,
0: der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta Barlam und Alexander Dalbus.
3: Wie können wir nachhaltiger leben, ressourcenschonender, achtsamer und zugleich auch cleverer um, das ist besser Leben und ich bin Melita Wahlam.
1: Wie immer im Duett mit ihr, Alexander Dalmus. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr neu seid, herzlich willkommen. Ja. Wenn es euch gefällt, hört später gerne nochmal in unsere anderen Folgen rein.
3: Zum Beispiel, wie gefährlich sind Parabene in Kosmetika? Wie geht Plastikvermeidung? Oder auch, warum Altkleider noch nicht mal mehr für Putzlumpen taugen.
1: Viele Aspekte, jede Menge Themen und wie immer gilt, wir diskutieren hier ganz ohne Scheuklappen, lösungsorientiert. Und wir sind immer offen für alle Argumente.
3: Und natürlich sind wir auch offen für eure Anregungen, Fragen und Kritik im digitalen Postfach Bayern 1de Also schreibt uns gerne.
1: Und weil wir uns ja auch hier immer mal wieder mit der Energiewende beschäftigen, den Anforderungen für uns Verbraucher, für die Netze und auch für neue Techniken und Möglichkeiten, die es gibt.
3: Reden wir heute mal über Floating-PV, mhm. also Photovoltaik auf dem Wasser. Schwimmende PV,
1: floating ja, warum das interessant ist? Wolfgang Kempfle, Photovoltaikunternehmer aus Leipheim von ESS Kempfle im schwäbischen Landkreis Günzburg erklärt's. Man kann sich's vorstellen, wie ein Floß, auf dem Photovoltaik drauf ist. Das ist die ganz einfache Erklärung. Das wird vom Energieeinspeisegesetz seit zwei Jahren jetzt forciert und bevorzugt. Aber die gesetzlichen Regelungen sind sehr, sehr schwierig. Und da sind wir auch schon beim wesentlichen Punkt. Wir haben eine noch relativ neue Technik und zugleich die Möglichkeit, damit effektiv grünen Strom zu erzeugen.
3: Ja, wie und vor allem, wo das funktioniert, darauf gehen wir noch ein. Nur mal so viel, die Müritz in Mecklenburg-Vorpommern oder das Steinhuder Meer in Niedersachsen sind da nicht für schwimmende Photovoltaikanlagen vorgesehen, gell?
1: Nein, da sollt ihr baden oder auch Sonnenbaden, wo auf dem Wasser Sonnenenergie überhaupt erzeugt werden soll, das ist sehr klar vorgegeben.
3: Also das gleich mal zur Beruhigung. Auf der anderen Seite, und das wollen wir für euch mal aufdröseln, wird eine an sich gute Idee, also Photovoltaik, grüner Strom, Klimaziele vom Gesetzgeber so eingeschränkt, dass sie eigentlich schon wieder keinen Sinn macht.
1: Gleichzeitig, denn das Gesetz ist relativ neu erst seit 2023 in Kraft, will man aber schwimmende Photovoltaik. Fördern hat die Ampelregierung in Berlin versprochen und auch festgeschrieben. Verrückt, oder? Wie das kommt?
3: Inwiefern da Kommunen, die auf die Energiewende setzen und innovative Unternehmen betroffen sind?
1: Was Wissenschaftler und auch Politiker und Ministerien sagen, wir haben da natürlich nachgefragt.
3: Und darüber reden wir jetzt. Los geht's. Die
1: Faktenlage
3: Also ich muss zugeben, als du das erste Mal mit Floating-PV, also schwimmender <lacht> Photovoltaik um die Ecke gekommen bist, da habe ich mir gedacht, äh, geht's noch? Jetzt will man da mit hässlichen PV-Modulen den schönen Chiemsee zupflastern oder so schöne Seen wie den Lachersee in Rheinland-Pfalz oder, oder den oder?
1: Scharmützelsee in Brandenburg. Nein, 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 das sind alles Seen oder Gewässer, die von vornherein schon mal gar nicht dafür in Frage kommen.
3: Auch keine Baggerseen mhm. oder sowas wie der große Brombachsee in Mittelfranken? Ein Stausee mhm. oder der Kospudersee bei Leipzig, ehemals Tagebau, sowas?
1: Nein, nein, nein. Das sind ja alles Naherholungsgebiete. da wird gebadet und entspannt und das ist eine tolle Landschaft dort auch. Solche Gewässer sind außen vor, das ist eine klare Mhm. Sache. Aber künstliche Gewässer, ja, geht schon mal in die richtige Richtung.
3: Also schon auch so Stauseen, Baggerseen oder Tagebauseen? Ja,
1: es ist tatsächlich gesetzlich vorgeschrieben, dass nur, ich zitiere mal, weitgehend künstliche Gewässer in Frage kommen.
3: Was heißt weitgehend?
1: (lacht) Ja, das ist eigentlich so vom europäischen Gesetz abgeleitet worden. Es gibt eben auch Gewässer die jetzt, sagen wir mal, nicht künstlich sind, sondern natürlich aber vom Menschen so bearbeitet worden sind mittlerweile, dass da eigentlich... Nichts Natürliches mehr übrig ist, um es kurz zu machen. Wir reden hier über ehemalige Kiesgruben, Tagebauseen, ja oft eher eigentlich von Schlammlöchern sozusagen, die keinen ökologischen Wert haben.
3: Also für die, die Gemeinden drumherum ohnehin keine Verwendung mehr haben.
1: Genau, brachliegende Gewässer und ich glaube, es ist vorab schon wichtig, das nochmal klar rauszustellen, damit da keine Unklarheiten entstehen.
3: Okay, finde ich grundsätzlich gut. Und jetzt kommen wir zum Wesentlichen, weil das ist ja, wir haben es eingangs ganz kurz davon gehabt, als Ergänzung zu verstehen zur Freiflächenphotovoltaik, oder?
1: Ja, so ist es. Also Photovoltaik braucht es ja dringend für die Energiewende. Einziger ja. Haken, die Erzeugung von Solarstrom benötigt eben viel Platz.
3: Naja, aber wir haben ja auch viele Dächer.
1: Ja, sicher, aber wenn es um größere Flächen geht, sage ich mal, dann geht es eben auch schnell darum, dass eventuell landwirtschaftliche Ackerflächen verloren gehen. Schauen wir mal in den Landkreis Dilling. In Bayern.
3: Ja, die große Kreisstadt Dillingen an der Donau will, wie viele andere Kommunen auch, die Energiewende angehen. Ich habe gesehen, der Strom für viele Haushalte im Landkreis kommt jetzt schon aus Biogasanlagen oder von Photovoltaik auf Dächern und auch von Freiflächen. Voll cool.
1: Ja, und wenn es nach Dillings Oberbürgermeister Frank Kunz geht... Könnte man auch die Fläche eines ausgebeuteten Baggersees im nahegelegenen Kieswerk für schwimmende Photovoltaik nutzen?
2: Mit uns in Donau, Stadt, mit vor Ort haben wir schon mehrere Anlagen umgesetzt und würden jetzt gern in den neuen Bereich, in den Floating-Bereich mit einsteigen, können aber mit den jetzigen Rahmenbedingungen absolut nicht arbeiten.
3: Wir gehen gleich darauf ein, warum das so ist. Aber kommen wir jetzt erstmal zum Potenzial von Floating-PV. Ist das so ein großes Ding? Ich meine, die paar Bagger sehen und so ein bisschen Photovoltaik drauf. Ich meine, steckt da mehr drin, als ich mir jetzt vielleicht vorstellen kann?
1: Naja, also zumindest für kleinere Gemeinden wären diese Floating-PV-Anlagen auf eben brachliegenden in den Bagger sehen und Ähnlichem ein schneller und ich sag mal vergleichsweise einfacher Weg um Teil der Energiewende zu sein.
3: Okay, wir müssen ja Klimaziele genau. erfüllen. Haben wir ja gesetzlich festgelegt. Richtig, Stimmt.
1: ja. Und Tagebauseen und Baggerseen, die bieten in Deutschland schon ein beachtliches Potenzial. Also das Fraunhofer-Institut ISE in Freiburg, die haben mal das Potenzial für Floating-PV in der Bundesrepublik geschätzt, eher konservativ mal geschätzt. Und da kann man dann trotzdem für die in Frage kommenden künstlichen Gewässer auf insgesamt immerhin rund 44 Gigawatt-Peak.
3: Aha, also das wäre dann so das Maximum quasi so. Das
1: 44 Gigawatt.
3: Das ja. Technische Potenzial weiß Mhm. ich aus unserer Folge über
1: Windkraft. Peak ist ja
3: immer das, was im Idealfall möglich wäre. Also Sonne knallt runter, alle Module laufen. Mhm. 44 Gigawatt ist das viel. Ich frage für einen Freund.
1: (lacht) Naja, wie man es nimmt. Also Konstantin Ilgen vom Fraunhofer-Institut ISE in Freiburg ordnet das mal für uns ein, was man nur in Baden-Württemberg schätzungsweise mit Floating-PV an Strom erzeugen könnte. Eine Potenzialstudie,
4: die GIS-basiert war, also sprich nochmal ein bisschen detaillierter und genauer uns das Ganze angeschaut. Da haben wir an einem praktisch wirtschaftlich erschließbaren Potenzial ungefähr ein Gigawatt-Peak rausbekommen. Das ist ungefähr so die Leistung von einem Atomkraftwerk, die man dadurch quasi ersetzen könnte.
3: Boah, das wäre ja dann auf ganz Deutschland übertragen. Also mit 44 Gigawatt, gar nicht mal so wenig. Ja. Ist es nicht aufwendiger, Photovoltaik, schwimmend, wenn man äh, das macht?
1: Äh, nee, also du hast natürlich Wind und Wellen, du hast recht, die auf so eine Anlage wirken. Das ist natürlich eine Herausforderung, aber mittlerweile, das haben ja eigentlich alle Experten bestätigt, kommt man aus technischer Sicht wirklich ganz gut damit zurecht. Also die Neigungswinkel der Module sind natürlich nicht ganz so hoch wie jetzt an Land.
3: Also dass die möglichst so hoch gekippt werden, um Sonne satt abzubekommen. Das
1: habe ich richtig verstanden. Genau. Also damit möchte man eben diese Windlast ein bisschen verringern. Aber da gibt es auch ganz neue technische Möglichkeiten. Prinzipiell, gerade auf kleinen, Gewässern. Mit so ein bisschen Ufervegetation könnte man sogar ein bisschen steiler aufständern. Also klar, geht es auch um Verankerungen, beispielsweise bei schwankenden Wasserständen dann auf Stauseen. Aber das ist jetzt kein so großes Problem.
3: Okay, aber das ist ja jetzt nicht alles Spinnerei oder Theorie. Es gibt ja solche Floating-PV-Anlagen sogar schon.
1: Ja, ein paar. Also bei uns in den Niederlanden gibt es sogar noch viel mehr.
3: Die haben ja auch viel mehr Wasser als wir.
1: Es gibt aber auch in Deutschland tatsächlich Floating-PV in Haltern am See in Nordrhein-Westfalen liegt es zum Beispiel oder auch auf einem Baggersee am Niederrhein. Es gibt eine Kleine Floating PV-Anlage im Landkreis Donau-Ries und seit März 2022 betreibt auch der Baustoffkonzern Heidelberg Zement auf einem See im eigenen Kieswerk in Dettelbach, das liegt im Landkreis Kitzingen in Unterfranken, so eine schwimmende Photovoltaikanlage und der Strom dort, der versorgt. Teile des Kieswerks. Mhm.
3: Ist denn der Ertrag, also was ich da auf dem Wasser an Strom erzeuge, genauso hoch wie an Land?
1: Ja, eigentlich noch besser. Also diese Floating-PV-Anlagen sind sogar effizienter. Das kommt durch den Kühleffekt des Gewässers. Also da erhöht sich die Stromproduktion um ja so drei bis fünf Prozent, sagt man. Boah, cool, das hätte mhm. ich nicht gedacht. Außerdem muss man im Vergleich zu Freiflächen den Boden vorher nicht so aufwendig für diese Anlagen vorbereiten. Es ist sogar ein bisschen günstiger.
3: Und jetzt mal was ganz profanes. Vögel und Vogel, Kacke und so. <lacht> Ja, muss man mal fragen. Wie sieht es denn damit Klar, aus? Klar, also
1: Verschmutzung durch Wasservögel bedeutet unter Umständen auch einen höheren Wartungs- und Reinigungsbedarf. Das stimmt. Ob das jetzt signifikant zu weniger Ertrag führt, ist noch gar nicht so ausgiebig erforscht. Aber es gibt tatsächlich, habe nachgefragt, theoretisch auch technische Möglichkeiten. Also etwa Reinigungsroboter, oh. die dann so über diese Module drüberfahren und sauber machen.
3: Freakig. Mhm. Also völlig neue Berufszweige tun sich da auf. Was machst du beruflich? Ich bin PV-Pflegerin auf dem Wasser. Ja. Also dann ähm, schauen wir doch jetzt mal konkret darauf, warum aus dieser offenbar vielversprechenden Technik ein Rohrkrepierer geworden ist. Das Problem Du hast gesagt, März 2022 ist noch eine Floating-PV-Anlage in Unterfranken installiert worden. Das heißt, da war das noch problemlos möglich. Was ist denn danach passiert?
1: Ja, um diese ganze Widersprüchlichkeit zu verstehen, sollten wir vielleicht erstmal drauf schauen, was vorher passiert ist. Denn die Bundesregierung hatte ja eigentlich vor, Floating-PV eine dauerhafte Perspektive zu sichern.
3: Also weil die Ampel in Berlin gesagt hat, macht Sinn mit Photovoltaik auf dem Wasser. Mhm. Wir brauchen jeden Quadratmeter Fläche, Sonnenenergie. Super, also rauf auf die ollen sind die keiner mehr braucht.
1: So ähnlich. Also, man hat Floating PV tatsächlich aus der, ja, ich sag mal, Innovationsnische geholt und erstmal in die klassische Ausschreibung für Photovoltaik integriert. Das ist insofern wichtig, weil da immer festgelegt wird, was an Photovoltaik sozusagen neu ausgeschrieben wird, deutschlandweit. Und da wollte man, das war der Plan, schwimmende Photovoltaik aufwerten. Und dann? Im Juli 2022 ist dann das erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG, grundlegend überarbeitet worden. Eben dann mit weitreichenden Folgen speziell für schwimmende Solaranlagen. Und das bedeutet konkret? Na, naja, Durch diese Vorschriften im Wasserhaushaltsgesetz sind konkrete Rahmenbedingungen festgelegt worden. Vom Gesetzgeber, vom Bund. Und dadurch ist der Ausbau von Floating-PV massiv Eingeschränkt worden. Ja, aber warum? Na, dazu kommen wir noch, was dahinter steckt, aber konkret ist eben festgelegt worden, dass der Abstand einer schwimmenden PV-Anlage zum Ufer mindestens. 40 Meter betragen muss. Und als wäre das noch nicht genug, dürfen seit Anfang des Jahres höchstens, Achtung, 15 Prozent der Wasseroberfläche überhaupt mit Modulen bedeckt sein.
3: Okay, jetzt mal einen Moment. Das muss man sich mal eben klar machen. Baggersee, ja. Ja, schwimmendes Modul. Ja. Und das muss vom Ufer 40 Meter weg sein. Exakt. Von allen Ufern. Richtig, von allen Ufern. Und von der ganzen Wasseroberfläche... Hm. Darf man dann nur noch 15 bedecken? Okay, aber diese Kiesweihe und so weiter sind ja vielleicht gerade mal 100, 200 Meter lang und ebenso breit. Also da bleibt ja dann nicht mehr viel übrig, womit man Strom erzeugen könnte. Das ist ja ein Witz.
1: Das hat auch wirklich ganz massive Folgen. Also von vielen möglichen Floating-PV-Anlagen in Deutschland sind kaum mehr welche übrig geblieben. Das hat auch die Bivari Solar Projects aus München, das ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Floating PV 2022 in Oberbayern erfahren.
3: Also weil auch dort die Photovoltaikfläche dann zu klein gewesen wäre, um rentabel zu arbeiten, oder? Ja,
1: und das hat uns Marc Grezer, Leiter Projektentwicklung PV der Bivari, auch so bestätigt.
4: Gerade für kleinere und mittelständische Abbauunternehmen, deren Gewässer ja deutlich kleiner sind, als die Seen, die zum Beispiel im Braunkohletagebau zurückbleiben, schränkt es die Möglichkeiten besonders gravierend ein, auf den eigenen Strom zu erzeugen. Und das bedeutet für viele Projekte faktisch auch das Aus. Wir sind davon direkt betroffen. Beispielsweise ist unser Projekt auf zwei Kiesweihen im bayerischen Erdingeichenkofen dadurch unwirtschaftlich geworden und wir mussten das stoppen. Das ist sehr schade, denn die Akzeptanz für das Projekt vor Ort war sehr hoch und die Gemeinde und das Kiesunternehmen wollten dieses Projekt auch als Baustein der Energiewende gemeinsam mit uns umsetzen.
3: Heißt, das war eigentlich schon alles in trockenen Tüchern?
1: Ja, diese Floating-PV-Anlage sollte Strom für bis zu 2.500 Haushalte liefern. Das Genehmigungsverfahren war (lacht) vorbereitet. Die Verträge mit den Kiesunternehmen waren geschlossen. Und mit der Gemeinde sind die Gespräche schon gelaufen.
3: Oh Mann, ey. Also durch die Auflagen bzw. Einschränkungen des Bundes. Und da kann man jetzt auch nicht von einem tragischen Einzelschicksal sprechen,
1: oder? Nein, nein. Das betrifft bis auf wenige große Tagebauseen alle anderen möglichen Gewässer, die für Floating-PV in Frage gekommen wären, auch, sagt Marc von der Bayware.
4: Bei anderen Solargroßprojekten auch, so müssen wir bei schwimmenden Anlagen natürlich auf die Kosten der Installation achten. Und es entstehen bei derartigen Projekten, ob jetzt an Land oder auf dem Gewässer, immer gewisse Fixkosten. Die sind mehr oder weniger unabhängig von der Größe des Projektes, wie zum Beispiel die Kosten für die Anbindung ans Stromnetz. Durch die Einschränkungen jetzt werden die Projekte dann aber teilweise so klein, dass sie diese Fixkosten einfach nicht mehr tragen können und die Projekte werden in Summe unwirtschaftlich.
3: Vielleicht eine blöde Frage, aber was macht dann so ein Spezialist für Floating-PV, wenn das in Deutschland quasi abgewürgt wird?
1: Naja, der geht woanders hin. Also konzentriert sich wie die Baivare auf Floating-PV-Projekte in den Niederlanden, in Thailand oder auch in Österreich. In Italien oh ist noch Mann, was geplant. Ey. Ja.
3: Die anderen sind uns immer eine Länge voraus. Also genau. da also, läuft's. Ja, Wahnsinn. vor allen
1: Dingen in den Niederlanden, die sind wirklich da ganz weit vorne.
3: Also das soll mal einer verstehen. Gehen wir jetzt mal in die Region und schauen uns an, was eine Stadt wie Dillingen konkret für Probleme hat, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Floating-PV so bleiben, wie sie sind. Gut zu wissen. Wir haben es schon kurz angerissen. Auch Dillingen an der Donau hätte ein Kieswerk, hätte einen geeigneten Baggersee. Aber lass mich raten, auch der ist zu klein, um damit Photovoltaik was zu reißen.
1: Richtig und das ärgert den Oberbürgermeister Frank Kunz verständlicherweise. Wir haben bei uns ein größeres
2: Kiesabbaugebiet, haben aber die Situation, dass es nicht ein großer See ist, sondern viele einzelne. Und jetzt kommen wir genau an den springenden Punkt, wenn es viele kleine Seen sind. Und wir müssen dann letzten Endes 40 Meter vom Rand weggehen, dürfen nur 15 Prozent der Fläche belegen, Damit kommt dann jedes Projekt an den Punkt, dass es schlussendlich nicht funktionieren kann. Ich glaube, wenn Energiewende gelingen soll, dann muss man da nochmals ran an diese Parameter, dass man darüber nachdenkt, dass man eben auch mehr Fläche belegt, dass man dann auch diese Flächen schlussendlich dann
1: zur Energiegewinnung verwenden kann.
3: Dabei habe ich gesehen, stehen genau neben dem Baggersee, um den es dreht, eh schon PV-Module.
1: Ja, und damit versorgen die Donaustadtwerke Dillingen-Lauingen schon jetzt in einem Joint-Venture etwa 650 Haushalte mit Strom aus erneuerbaren Energien. So weit, so gut. Und mit PV auf dem Wasser könnte man nochmal bis zu 700 Haushalte versorgen, sagt Wolfgang Behringer, Werksleiter der Donaustadtwerke. Die Infrastruktur ist schon vorhanden, die 20-KV-Leitung liegt schon da, also auch bautechnisch wäre das eigentlich genau der optimale Standort für so eine Anlage.
3: Ich fasse nochmal zusammen. Die Rahmenbedingungen sind optimal. Wir haben Photovoltaik auf einer Fläche, die niemand braucht und niemand nutzt. Mhm. Was wir brauchen, ist mehr Strom aus erneuerbaren Energien und trotzdem geht nichts. Das würde ich gerne besser verstehen. Der Teufel steckt im Detail. Machen wir es kurz. Warum will die Bundesregierung einerseits Floating PV stärker fördern und bremst die Technik in der Praxis andererseits aus?
1: Aus Vorsicht, formulieren wir es mal so. Also vorsorglich im Hinblick auf mögliche Folgen für die Umwelt. Mhm.
3: Gibt es denn konkrete Hinweise? Nein. Und du hast auch noch gesagt, in den (lacht) Niederlanden wird
1: Floating-PV schon im großen Stil betrieben. Eben und da ist bislang nichts Negatives bekannt, aber... Das muss man natürlich sagen. Es gibt bislang auch keine fundierten Langzeitstudien eben zu Auswirkungen jetzt auf Flora und Fauna durch Floating PV. Okay, die gibt es nicht. Ja, es gibt aber Untersuchungen und auch Einschätzungen von Experten. Ich habe mit vielen gesprochen. Ehrlich gesagt sehen die aber eher Vorteile.
3: Welche gäbe es da, außer dass man Ökostrom produzieren kann?
1: Zum Beispiel durch die Verschattung der stehenden Gewässer, also dass die eben dann... Im
3: Schatten liegen. Richtig,
1: sagt ja. Konstantin Ilgen vom Fraunhofer-Institut ISE in Freiburg. Man hat natürlich
4: auch noch andere Vorteile jetzt in Bezug aufs Gewässer, dass man vielleicht auch die Herbildung von toxischen Algenblüten vermindern kann. Auch die Verdunstung, gerade wenn man jetzt Richtung Klimawandel denkt, kann da auf jeden Fall reduziert werden und
1: vielleicht auch für die Wasserbilanz von Sorseen sich positiv auswirken.
3: Das klingt doch eher positiv, oder?
1: Ja, sogar was mögliche Fischbestände angeht. Da ist zum Beispiel die Meinung, das schützt ja eher Fische vor zum Beispiel den Fressfeinden, also Reihern oder, oder Kormoran oder sowas.
3: Aha. Ich meine, warum sollte es auf dem Wasser auch anders sein als mit Agri-PV, also aufgeständerte Photovoltaik, wo man drunter noch Landwirtschaft betreiben kann? Das hatten wir auch mal in der Folge unseres Podcasts.
1: Ja, und wir rufen uns nochmal das Gewässer in Dillingen in Erinnerung. Da ist ökologisch Gar nichts zu holen, sagt Wolfgang Behringer, Werksleiter der Donaustadtwerke. Das war der ehemalige Kieswerkssee, der sogenannte Schlammsee. Der ist auch nicht der Fischerei verpachtet. Also von dem her, es gibt keinen optimaleren See wie diesen.
3: Aha. Wie ich dich kenne, hast du sicher mal nachgefragt und nachgebohrt in Berlin.
1: Natürlich. Aha. Beim zuständigen Umweltministerium. Und dort hieß es, man möchte noch mehr. Hintergrundwissen sammeln. Ich zitiere, das Bundesamt für Naturschutz fördert ein Forschungsvorhaben zur Ermittlung der mittel- und langfristigen Wirkung von schwimmenden PV-Anlagen auf Arten, Lebensräume inklusive Gewässerqualität und das Landschaftsbild sowie der Entwicklung entsprechender ökologischer Anforderungen an die Standortwahl und Ausgestaltung von schwimmenden PV-Anlagen. Zitat Ende. Soweit die Stellungnahme.
3: Also sie fördern ein Forschungsvorhaben. Ja. Das dauert ja dann noch Jahre, bis da was Handfestes rauskommt. Eben,
1: das ist ja das Problem.
3: Aber ihr kennt uns ja, wir lassen nicht locker.
1: Der Clou.
3: Also, das Bundesumweltministerium lässt forschen, inwieweit Floating PV irgendwelche negativen Auswirkungen auf Flora und Fauna hat.
1: Und das selbst, wenn die Photovoltaikmodule nur auf einem Schlammloch schwimmen.
3: Oh Mann. Studien sind geduldig und bis daraus konkrete Maßnahmen abgeleitet werden können, kann es also dauern.
1: Wir haben deshalb mal beim Bayerischen Wirtschaftsministerium nachgefragt und nachgehakt und vom Minister Hubert Alwanger von den Freien Wählern folgende Antwort bekommen.
0: Wir haben sehr viele Flächen in Bayern, die sich dafür geradezu anbieten. Dann brauchen wir eben nicht so viele Flächen von der Landwirtschaft für Freiflächenfotovoltaik. Also Floating PV ist eine große Chance, die wir besser nutzen müssen. Wir fordern aus Bayern heraus, dass der Uferabstand auf 15 Meter reduziert wird und die Wasserfläche auf etwa 40 Prozent freigegeben wird, dass eben ein Backersee in diesem Umfang dann mit PV bestückt werden darf. Dann lohnt es sich auch dort eine Leitung hinzulegen. Es wäre auch sehr optimal, wenn es ein eigenes Ausschreibungssegment für diese Art der Photovoltaik gäbe, dass also hier die Vergütung für diese Photovoltaik anders läuft wie beispielsweise bei der
1: Freiflächenphotovoltaik. Und man muss ja dazu sagen, Solche Projekte sind ja sowieso immer aufwendig und die dauern auch ihre Zeit, bis die mal genehmigt sind.
3: Du meinst also, da könnte man ruhig mal die ersten Floating-PV-Anlagen vielleicht als Pilotprojekte mit Ausnahmegenehmigungen installieren. Und Mhm. bis dahin weiß man dann auch mit Sicherheit, ob es der Umwelt schadet oder nicht.
1: Perfekt zusammengefasst. Mhm. Also diese schwimmenden PV-Anlagen sind ja nur Teil der Energiewende. Aber mit den jetzigen Vorgaben hat schwimmende Photovoltaik Kaum eine Chance.
3: Schade. Falls ihr noch Anregungen habt oder Vorschläge, dann schreibt uns gerne unter besserleben.bayern1.de und wir können euch auch wirklich sehr den Podcast unserer Freunde von 11KM dem Tagesschau-Podcast empfehlen. Hört doch da mal rein.
1: Wirklich gute Themen. Da wird tiefer gegraben, als es vielleicht im täglichen Nachrichtengeschäft möglich ist. Auch mit vielen Umweltaspekten. Zum Beispiel, wenn es um den Einsatz von Pestiziden auf Apfelplantagen in Südtirol geht. Oder auch, immer heiß diskutiert, der Einsatz von Gentechnik bei Obst und Gemüse.
3: In 11km stellen Journalisten und Journalistinnen der gesamten ARD ihre Recherchen vor. Gibt es täglich von Montag bis Freitag in der ARD Audiothek oder überall, wo es
1: Podcasts gibt. Und wir hören uns das nächste Mal mit einem Thema wieder, das wir gerne mit euch immer wieder aufgreifen.
3: Weil es immer wieder ganz viele Fragen dazu gibt. Allgemeine, sehr spezielle und immer auch mit überraschenden Antworten. Und zwar geht es um... Müll und
1: Mülltrennung. Was gehört wohin? Es ist ein Special mit euren Fragen und auch viel Hintergrund. Also zum Beispiel wohin mit Korken? Was mache ich damit? Wohin mit diesen blauen Prosecco-Flaschen? Mit CDs?
3: Und so weiter und so fort. Und wir hören auch, wie im Haus von Skistar Felix Neureuter Müll getrennt wird.
1: Wir freuen uns auf euch.
3: Empfehlt uns gerne weiter und lasst uns ein Abo da. Danke!
1: Die Bayern 1 Premium
3: Podcasts